0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Die Tür. Wir lesen aus Johannes Kapitel 10 den Vers Nummer 7. Johannes Kapitel 10, Vers Nummer 7. Jesus sprach nun wiederum zu Ihnen. Wahrlich wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Wahrlich wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Schafe. Soweit der heutige Text. Eine sehr seltsame Aussage. Jesus bezeichnet sich selber als Tür und zwar als Tür der Schafe. Und um das zu verstehen, muss man den Zusammenhang, den Kontext sehen, in dem Jesus das gesagt hat. Er hat über den guten Hirten gesprochen. Er hat über die Schafe, die seine Stimme hören, gesprochen. Er hat darüber gesprochen, dass er andere Schafe in die Herde führt und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Die Schafe befinden sich in einem Schutzraum, es war ein abgeschlossener Bereich. In diesem Bereich ist man durch ein Tor hindurchgekommen. Dieser Bereich war geschützt durch Dornenhecken, damit die Wölfe nicht eindringen konnten und die Schafe rauben konnten. Also hier geht es um den Schutzbereich und die Tür zu diesem Schutzbereich. Natürlich meint Jesus nicht eine wahre Schafherde, sondern er spricht hier in einem Bild, in einer Metapher, in einem Gleichnis und ähm, wenn wir die Geschichte insgesamt betrachten, ähm, dazu könntest du Johannes Kapitel 9 und Kapitel 10 lesen, dann sehen wir, dass der Leib Christi, die christliche Gemeinde, die Gemeinschaft der Gläubigen auch als eine Herde bezeichnet wird. Diese Metapher, dieses Bild gab es schon im Alten Testament. König David sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und er spricht auch von Schutz. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und diese Geräte, die der Hirte getragen hat, waren zum Schutz der Schafe da. Also hier geht es um Schutz. Und wenn wir in der Herde sind, im Reich Gottes sind, aufgenommen worden sind in die Gemeinde Gottes, dadurch, dass wir angefangen haben, an Jesus zu glauben, dann sind wir in diesem Schutzraum. Und in diesen Schutzraum kommt man nur durch eine einzige Tür hinein, nämlich durch Jesus Christus selber. Er sagt, ich bin die Tür der Schafe. In Vers 8 sagt er dann, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Es gibt viele, die behaupten, dass sie den Weg zu Gott wüssten, dass sie den Weg zu Gott aufzeigen würden, ja, dass sie sogar der Weg zu Gott sind. Menschen haben sich sogar zu Göttern gemacht, haben sich verehren und anbeten lassen. Die Superheiligen, die, diejenigen, die Menschen manipulieren, Menschen führen und leiten, die nicht auf Christus hinweisen, sondern auf sich selbst und über die spricht Jesus, sie sind Diebe und Räuber. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, also die vorher da gewesen sind, behauptet haben, sie sind der Messias. Und Jesus sagt in der Offenbarung, dass in der Endzeit falsche Christusse und falsche Propheten auftreten werden, um die Menschen zu verführen. Das ist eine Warnung für uns und gleichzeitig eine Verheißung, weil wir wissen, durch Jesus Christus, kommen wir zum Vater, kommen wir in den Schutzraum rein und er wird uns auf durch die Zeit bringen, in der wir uns gerade befinden, eine Zeit, die nicht einfach ist. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus ist der einzige Weg. Zu Gott. Er ist der einzige Weg ins ewige Leben. Er ist der einzige Weg, um überhaupt mit dem guten, spirituellen, unsichtbaren Kontakt aufzunehmen. Er ist der einzige, der uns echtes Leben geben kann. Er hat einen Absolutheitsanspruch ähm, formuliert und dieser Absolutheitsanspruch ist nicht aus einem Größenwahn heraus entstanden, sondern weil es einfach die Realität ist. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er Jesus Christus gegeben hat. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Warum ist das eigentlich so? Die Urproblematik des Menschen, die jeden Menschen betrifft, ist die Sünde. Sünde ist ein sehr abstraktes Wort. Wir können das nicht einordnen in der heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert. Sünde bedeutet eigentlich, ohne Gott zu leben, seinem Wesen nicht zu entsprechen und seine Maßstäbe zu verfehlen oder anders ausgedrückt Dinge zu tun, die andere Menschen schaden, die anderen Menschen zerstören bringen, die uns selber zerstören bringen, die ungut sind, die Beziehungen kaputt machen. Wenn du zum Beispiel lügst, ich habe dieses Beispiel schon des Öfteren gebraucht, wirst du die Beziehung zu demjenigen, den du anlügst, zerstören. Sünde ist immer zerstörerisch und wenn Gott ein gerechter Gott ist, und das ist meine Botschaft auch am Anfang des Jahres, dass Jesus wichtig ist, dann müsste er uns eigentlich richten, verurteilen, verdammen und bestrafen für das, was wir alle getan haben. Weil jeder von uns ist Sünder, jeder von uns bedarf der Gnade, jeder von uns kann sich nicht selber retten. Du kannst auch nicht dein Leben aufwiegen und sagen, so, ich habe ja eigentlich nur Gutes getan und da sind ein paar Ausrutscher. Das kannst du nicht machen, weil wenn ein, zum Beispiel ein Mörder vor Gericht gestellt wird, und der Richter muss das Urteil sprechen, wird ja auch nicht sagen. Du hast dein ganzes Leben lang korrekt gelebt, immer im Einklang mit dem Gesetz. Und diese eine Tat, dieser eine Mord ist ein Ausrutscher. Ich werde dich dafür nicht bestrafen. Das wäre komplett unrealistisch. Das wird der Richter nicht tun. Er wird den Mörder bestrafen. Und genauso ist es bei Gott. Wenn er ein gerechter Gott ist, muss er uns für das, was wir getan haben, zur Rechenschaft ziehen. Weil er aber auch ein Gott der Liebe ist. Wir haben in der Jahreslosung die wunderbare Losung, alles, was ihr tut, geschehe aus Liebe. Ähm, Im Korintherbrief steht das, kannst du nachlesen, wenn du es noch nicht ähm, gelesen hast, diese Jahreslosung. Alles, was wir tun, soll aus Liebe geschehen oder in Liebe geschehen, dann meint das die Liebe Gottes. Gott hat aus Liebe seinen Sohn hingegeben. Wir dürfen aus dieser Kraft der Liebe, die durch den Heiligen Geist kommt, leben, Gott damit lieben, andere Menschen lieben und auch uns selber lieben. Das ist dann keine egoistische Liebe, keine egozentrische Liebe, sondern es ist göttliche Liebe. Und wenn du eine Beschreibung dieser göttlichen Liebe lesen möchtest, 1. Korinther Kapitel 13 wird beschrieben, was die Liebe ist. Sie ist geduldig, gütig, freundlich. Sie neidet nicht. Sie stellt sich nicht selber dar. Sie sucht nicht das Ihre, sie sucht das des Anderen. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern an der Wahrheit. Sie vergibt, sie ist großzügig. Sie hofft alles und glaubt alles. Sie hält Bestand, hält durch bis zum Ende. 1. Korinther 13, kannst du das lesen? Diese Liebe, aus dieser Liebe heraus hat Gott seinen Sohn gegeben. Und deswegen ist er der einzige Weg zum Vater, weil Jesus Christus allein deine Sünde gesühnt hat, meine Sünde gesühnt hat. Ohne Christus. Wäre ich verloren, hätte ich kein ewiges Leben und würde es auch nie schaffen, die Maßstäbe Gottes zu erreichen. Ohne Christus ist es absolut unmöglich. Nur der Glaube an Jesus Christus rettet uns. Wer glaubt, hat ewiges Leben, sagt Jesus selber im Johannesevangelium. Wer glaubt, wer vertraut, hat ewiges Leben. Ewiges Leben bekommst du nicht durch ein spezielles Gebet. Ewiges Leben bekommst du nicht durch korrektes Verhalten. Ewiges Leben bekommst du nicht durch deine eigenen Aktivitäten, so religiös sie auch scheinen mögen. Das wären falsche Tore, falsche Eingangstüren zu einer falschen Weide. Ewiges Leben bekommst du nur durch den Glauben an Jesus Christus aus Gnade, als Geschenk allein, weil Gott... Sein Sohn aus Liebe in diese Welt gegeben hat. Er ist wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben. In ihm finden wir ewiges Leben und er ist auch die Tür, die Tür zum Vater und die Tür ja, in diese Herde hinein, von der wir hier sprechen. Und dann gilt auch für dich, seine Schafe hören seine Stimme und sie folgen ihm nach. Christus wird dich bewahren, Christus wird dich beschützen. Wenn du durch Jesus Christus in das Reich Gottes eingegangen bist, weil er allein ist, wie gesagt, die Tür, dann hast du ewiges Leben. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hinübergetreten. So sagt es Johannes in Johannes Kapitel 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Das ist eine wunderbare Verheißung. Jesus ist die Tür und kombiniere das mit der Jahreslosung und äh, nimm das für dein Leben für dieses Jahr auf, weil wir sind nur errettet durch Christus allein. Und dann kannst du befreit leben, egal wie die Umstände sein werden, die kommen werden in diesem Jahr. Jesus ist der Friede fürs er gibt dir Frieden. Er gibt dir Orientierung, du wirst seine Stimme hören. Er ist die Quelle des Heiligen Geistes für dich, erst die Liebe in Person. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Aber heute ist er wirklich die Tür. Und das möchte ich dir nochmal ans Herz legen. Du kannst nur Christ werden durch Christus. Ich kann nur Christ werden durch Christus. Er allein ist unsere Rettung, unser Retter. Er allein bewahrt uns und er allein erhält uns und er allein gibt uns Frieden. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. Wir hören uns äh, demnächst wieder mit einem neuen Podcast und bis dahin ein herzliches Shalom.